0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, este é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva em junho de 2022, acompanhamos o crescimento e descobertas de dois jovens em busca dos segredos do universo e de si próprios. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, obra de Benjamin Aliris Sainz, publicada no Brasil pela editora seguinte com tradução de Clemente Pereira. Neste episódio estarão comigo o senhor Airechu, Olá, pessoal! a escritora Camila Loríquio
1: Olá, pessoas!
0: e a nossa bibliotecária, Patrícia Souza. Oi, gente! E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. tedioso, os jovens Aristóteles e Dante são unidos pelo acaso e, embora sejam completamente diferentes um do outro, iniciam uma amizade especial, do tipo que muda a vida das pessoas e dura para sempre. E é através dessa amizade que Ari e Dante vão descobrir mais sobre si mesmos e sobre o tipo de pessoa que querem ser. Dante sabe nadar, Ari não. Dante é articulado e confiante, Ari tem dificuldade com as palavras e duvida de si mesmo. Dante é apaixonado por poesia e arte, Ari se perde em pensamentos sobre seu irmão mais velho, que está na prisão. Um garoto como Dante, com um jeito tão único de ver o mundo, deveria ser a última pessoa capaz de romper as barreiras que Ari construiu em volta de si. Mas quando os dois se conhecem, logo surge uma forte ligação. Eles compartilham livros, pensamentos, sonhos, risadas, e começam a redefinir seus próprios mundos. Assim. Descobrem que o amor e a amizade talvez sejam a chave para desvendar os segredos do universo. Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo é um livro de ficção adolescente do escritor americano Benjamin Alire Sáenz que foi publicado pela primeira vez em 21 de fevereiro de 2012. Situado em El Paso, Texas, em 1987, o romance, dividido em seis sessões, segue dois adolescentes mexicanos-americanos. Aristóteles Ari Mendoza e Dante Quintana, sua amizade, seus conflitos com suas identidades racial e étnica, sexualidade e relações familiares. Desde sua publicação, o romance recebeu aclamação da crítica generalizada e numerosos elogios. O livro também foi recebido positivamente pelos leitores. Em maio de 2016, mais de quatro anos após sua publicação, ficou em primeiro lugar em uma lista de ficção LGBT popular no Goodreads e regularmente volta aos destaques de vendas. Claro, alguns pontos da história geram certa controvérsia, como a falta de representação da epidemia de AIDS na história. Ainda assim, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo se tornou um dos mais aclamados e influentes livros LGBTQIAP+, para jovens das últimas décadas. E a obra de Benjamin a em Science não deixa de encantar leitores. E alguns de nós não são exceção à regra. Muito bem, estamos aqui de volta. Dessa vez, falaremos sobre a nossa leitura do mês de junho de 2022, que foi Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Universo, de Benjamin Alire Sainz. Esse livro aí chegou para a gente para ser a nossa leitura do mês do orgulho. Vocês ouviram um pouco da sinopse já na nossa introdução? Então, agora a gente vai debater um pouco mais... Sobre a leitura Então primeiro, sem entrar ainda em muitos detalhes Vamos falar sobre as nossas experiências de leitura com essa obra Senhor Aexu, mantendo a nossa tradição Eu quero ouvir de você como foi a sua leitura
2: Olha, isso foi extremamente satisfatório eu fui pra leitura esperando encontrar alguns clichês, algum... algumas coisas que a gente já conhece, já espera de tipos de livro como Aristóteles e Dante, que falam que tem romance entre dois rapazes e tal, mas eu fiquei muito satisfeito com a leitura porque ela me surpreendeu, ele vai por uns caminhos um pouco diferentes assim, focando na amizade, na autodescoberta, num conhecer o outro ali que, às vezes, alguns livros ou algumas histórias acabam pulando essa etapa e indo mais pra parte do romance louco e desenfreado, e eu acabei me sentindo extremamente contemplado com a história. Ela também fala muito sobre vivência, sobre convivência com a família, o ambiente familiar é uma influência muito importante na história. Ter lido aquilo, ter estado em contato com os personagens, os pais deles, foi algo muito satisfatório. O livro tem alguns probleminhas, assim, de ritmo, sobretudo na metade dele ali, que eu acho que ele fica um pouco monótono às vezes, mas eu consegui entender porque que o autor fez aquilo. Ele meio que afasta os dois personagens e quando afasta eles, deixa de ser verão na vida deles e a gente sente um pouco daquela angústia, daquela tristeza deles estarem separados preparados, e eu acho que é isso, foi um livro que me contemplou bastante, eu gostei muito da leitura, e se tivesse que recomendar, eu recomendaria para mais pessoas, certamente, é, aliás, esse é um livro que o pessoal sempre me recomendava, ele ah, ler é muito legal, Aristóteles e Dante e tal, eu olhava, um dia eu leio, um dia eu leio, e aí a oportunidade apareceu no clube de leitura, e eu não, não ia deixar passar, eu li, e realmente, todo mundo que me indicou ele tava coberto de razão, realmente era um livro que ia cair bem ao meu gosto ali, e eu pude comparar com as opiniões que o pessoal tinha sobre ele e, e atestar que realmente é um livro que valeu a pena ter lido.
0: Muito bem, senhor Eixo Camila, também cumprindo a tradição, dar a opinião de quem não fez essa leitura junto conosco durante as discussões do clube, traga aí pra gente, que até no momento não sabe, muito bem como foi essa leitura pra você, como foi essa experiência.
3: Foi peculiar, porque assim... Eu não sabia nada sobre o livro. A única coisa que eu sabia era a capa. Eu achava que era um livro que se passasse num período mais contemporâneo e que tinha fantasia. Não me pergunte por quê. Sei lá, eu estava achando que ia ter alguma coisa de parte mágica, alguma coisinha assim. Eu não sei por que, que essa ideia habitava o meu imaginário. Mas, enfim, comecei a ler este livro com, com essa concepção completamente errônea do que estava ali dentro. Tinha ali da sinopse? Não tinha ali do sinopse. Só abri o livro, fui lendo, né? E no começo foi muito estranho. Foi muito estranho porque eu fiquei muito confusa com a sequência de capítulos dele. Acho que isso que o Chu comentou do ritmo, ele me afetou um pouquinho também. Eu não tava entendendo a continuidade. Eu entendia que era um dia depois do outro, mas parecia que cada capítulo era um tema que o autor quis tratar e não de fato a minha história seguindo. Aí parecia um livro de alta ajuda sabe, é, é, é. assim, o começo pra mim foi um começo muito estranho por conta disso, eu não conseguia sentir um, um, um fio, eu sentia que eram vários tópicos sequenciais sendo contados através de personagens, quase como se fosse um livro de autoajuda tentando me explicar sobre alguns conceitos, ou me fazer ter algumas reflexões, aí eventualmente eu peguei o, o ritmo dele, e aí eu mergulhei na história, eu fui muito surpreendida, Assim, justamente por ser também um, um, um livro que se passa é, em outra época, temp temporal mesmo... E de uma outra geração... Eu tava esperando algo mais contemporâneo e não foi o que apareceu... isso foi muito legal... Porque eu ando um pouco cansada de livros... É, não... Que livros que tem uma temática mais adolescente... Mas conhecer adolescentes que, sei lá, estavam nos anos 80... É diferente de conhecer adolescentes ou que estão na mesma idade que eu, assim, que, ou seja, adolescentes dos anos 2000 ou mais mais recentes, mais contemporâneos dessa forma. Então foi, foi muito bom, foi uma boa leitura. Eu fui muito impactada da metade para frente quando realmente engranou para mim. Eu gostei muito. Eu achei o livro muito
1: bom.
0: Então agora vamos partir para Patrícia para a gente ouvir um pouco mais sobre a experiência de leitura dela.
1: Olha, eu fui um, um pouquinho mais de formação do que a Camila, porque eu sabia que era um livro de adolescente com romance LGBT, mas eu também não sabia a questão de que década se passava ou qual era o contexto em si da, da relação dos dois. Uh, eu não estava afim de ler esse livro, eu confesso que era um livro que... Sabe aquele livro que o Shu ia deixando pra depois? Eu ia continuar deixando pra depois se não fosse pelo clube. Porque eu não tava interessada em ler. A leitura não foi ruim. Tem uns momentos que tem melhoras, tem ótimos personagens. Mas eu acho que eu tô velha pra esse tipo de livro. <risos> Então, a, alguns momentos, eu tava muito, me irritando demais com os personagens. E aí, por N questões, até por questão de... Estamos falando de dois adolescentes. Eu já passei da minha adolescência faz muitos anos. Então, sempre tem essa diferença de gerações. A leitura foi prazerosa pra conversar com o grupo. Pra gente soltar as opiniões do que tava acontecendo. Um dos personagens principais, eu achei um amorzinho. E eu sou só amores pelo Dante. E eu vou defender o Dante pro resto da vida. Mas... <risos> É, é o tipo de leitura que ficou naquela... Ah, você fez? Foi legal? Foi. Faria de novo? Não. É isso.
0: É justo, é justo, Paty. Eu também, talvez, não tivesse lido esse livro se não fosse por conta do clube. Eu até demorei, inclusive, para participar das discussões, indo aparecer somente na última semana. Eu não estava com essa vontade mesmo, vocês, durante as discussões, acabaram me convencendo um pouco mais a dar essa chance, principalmente quando eu via as opiniões que traziam um pouco mais de empolgação em alguns casos, um debate, principalmente a identificação do Lucas com as situações assim, que puxava um pouco para uma coisa mais positiva. Eu disse, é, então... Se pessoas que eu confio estão curtindo essa experiência de leitura, eu posso me dar essa chance e me permitir um pouco mais também. E assim como o Elishu falou, eu também não tinha noção sobre certos pontos. Camila falou sobre ter entrado sem saber mais sobre a sinopse. Talvez eu não achasse que se tratasse de uma história que tivesse um quê de fantasia no meio. Mas eu não fazia ideia de que era uma história que se passava nos anos 80. Eu não tinha ideia de que o relacionamento entre os personagens talvez não fosse a pelo menos a parte amorosa ser necessariamente o ponto central da história. E isso me agradou, sabe? Mais do que uma história de relação entre esses dois personagens no sentido amoroso, ela é uma história sobre crescimento, sobre amizade e destreitamento dessa relação. E aí, ela tem os seus diferenciais que acabam agradando, ou não, um pouco mais. Aí a gente vai ter detalhes que agrado como o falou, e detalhes chamado Ari, que desagradam boa <risos> parte da história. Mas, a gente vai vai debater isso com calma. Só voltando às participações durante a leitura, a gente teve o Lucas que ressaltou muito a importância de que ele teve essa visão para ele, sabe? Ele ter reparado que é um livro que conta esse crescer LGBT, esse crescimento, mas também uma história sobre relações familiares, sobre origens, sobre rumos para o futuro e sobre entender que... Quem é, não somente no sentido de entender com quem eu gostaria de me relacionar, mas entender de onde vêm os meus desejos, o meu passado, o que eu quero organizar tudo aqui. Para ele, desde aquele início, era uma história extremamente positiva. E aí a gente já teve experiências que de pessoas que tentaram ler e não concluíram, ou concluíram somente mais tarde. No caso, a Natasha teve muita dificuldade em lidar com Ari e aquele humor, ou falta de humor em determinados momentos da história. Já o Pato tinha críticas, mas no fim das contas, quando a gente foi debatendo a obra ali no final, ele veio dando umas defesas sobre a opinião, sobre o final que dividiu aqui alguns pontos entre a gente. Mas, certamente, é um livro que lhe tem agradado mais o público do que desagradado como um todo. Mas vamos lá, então, começar a falar sobre a obra. E não tem como falar sobre esse roteiro, sobre essa estrutura, sem falar sobre o personagem que é o nosso narrador. Inclusive, esse foi um ponto que eu não fazia ideia, porque na minha pré-concepção, eu achava que Ari e Dante, descobrindo os segredos do universo, seriam capítulos narrados por ambos os personagens. E não, a gente tem aqui foco único neste narrador, que apresenta essa relação que ele vai construindo aos poucos com aquele garoto, que ele encontra na piscina pública em um dia quente de verão. Vocês falaram um pouco sobre a própria estrutura do texto, sobre os capítulos, sobre o jeito. O texto agradou vocês, assim, o formato como é, essas histórias, assim, capítulos curtos, o fluxo de pensamento principalmente por ter o Ari como narrador, se vocês tiveram alguma dificuldade com, com essa parte.
2: Eu achei bem tranquilo de ler, os capítulos curtos facilitaram muito a leitura, eu deixava para ler tudo praticamente no dia do encontro e eu conseguia dar conta das metas, porque é uma prosa muito fluida, você só começa a ler e vai, sabe, seguindo, e os capítulos curtos você termina rapidamente, eu gostava muito dos diálogos que o, o autor colocava, porque eu achava que eles eram, eles faziam sentido, sabe, você conseguia entender que eram duas pessoas conversando o tempo inteiro ali, você conseguia diferenciar as vozes umas das outras, e geralmente eles falavam é, coisas curtas assim, que, que queriam dizer muito, e aí era bem tranquilo de seguir lendo assim, não era aquele diálogo que a pessoa vai fazer um monólogo gigante, expondo todas as ideias com todas as contradições E, e reverberações que um, uma linha de pensamento vai ter Não, eram diálogos comuns Coisas de cotidiano Até porque muitas das situações que ele apresentava ali Eram situações cotidianas é, Amigos conversando na piscina Amigos conversando sobre um livro Conversas com os pais Uma brincadeira na rua Esse tipo de coisa assim Que vai sendo mostrado ali do, do cotidiano dos dois Naqueles dias de verão que eles passam juntos Aí foi super tranquilo de ler assim Não tive nenhuma dificuldade em relação à prosa à separação dos capítulos
3: Eu tive essa dificuldade inicial honestamente, eu gosto muito de capítulos curtos, eu sou uma grande fã deles, porque às vezes você quer ler só um pouquinho e você não quer terminar no meio de um capítulo e quando todos os capítulos são curtos olha que maravilha, o negocinho já veio mais curtinho, sabe, às vezes você só quer dar uma distraída, ou poder usar aquele espacinho de tempo que você conseguiu encontrar pra dar uma lida, então eu, eu gosto bastante quando são capítulos curtos, mas que conseguem fechar ideias, mesmo assim Ali nesse começo do livro eu tive muita dificuldade em entender que não era um livro de autoajuda e que tinha, assim, uma continuidade. Porque eu gosto dos diálogos, que nem o Shul comentou. Eles têm uma naturalidade, uma fluência muito verossímil. É bem característico e a tradução ela é bem legal. Parece que eu estou lendo duas pessoas conversar. Mas como ficava quase um capítulo com um tópico, Tipo, ah, agora a gente vai falar sobre isso, agora a gente vai falar sobre aquilo, agora a gente vai falar sobre tal coisa. E os formatos eram sempre, tipo, olha, o, o Ari fazia uma abertura, aí acontecia alguma coisa e terminava com uma frasezinha de impacto pra você postar no seu Instagram. Era uma coisa meio assim, eu ficava um pouco... Eu me desligava da suspensão da descrença nesse começo, porque eu ficava muito tipo, tá, eu entendi por que, que ele escreveu isso. Parecia planejado demais. Aí eu saía da história e ia para a parte narrativa. Então, no começo, isso me incomodou. Depois, eu fui assentando e aí o, o livro começou a, a ser mais... Comecei a ler pela história. Aí eu comecei a interessar um pouco mais pelas personagens. A suspensão da descrença já estava de boa, sabe? Eu, eu tava tranquila no que a história queria me contar, conseguia prestar mais atenção e conseguia me aprofundar no que ele estava me contando. Mas o começo foi muito complicadinho pra mim. Eu tava muito confusa com a intenção
1: daquele livro. Gente, pra mim o começo do livro foi tão de boa. O meu problema foi exatamente a antipatia com o personagem. Porque a leitura do livro ela é super tranquila. Eu tava lendo só no tipo no dia do encontro. Porque eu tava sem tempo pra ler durante a semana. Dando graças a Deus pelos capítulos serem curtos. <risos> a Camila falando assim, só que ela é um pedacinho. Eu sou louca que só consegue parar o capítulo quando ele finaliza. Então o um capítulo longo pra mim é uma tormenta. Porque eu preciso ler aquilo infinitamente. Então eu conseguia parar, ir lá tomar uma água. Resolver alguma coisa que eu precisava. Voltar ainda assim tá naquele ritmo porque era tudo coisinha pouquinho, então você não tinha muita coisa pra decorar, eu achei maravilhoso. Os diálogos deles são muito bons. Principalmente as conversas entre... Com os pais, né? Quando os personagens principais estavam conversando com a família deles. São diálogos que você consegue imaginar um adolescente falando. Então eu achei super válido a escrita. É uma escrita gostosinha de levar, dá pra levar o livro tranquilo. O problema todo é só que... Foi o que eu falei, né, gente? Não, não é minha... não é... Eu não sou o público-alvo. Então... <risos> Tem muita coisa que... Uh, o Lucas falando das experiências dele, quando ele falou do livro, que aquela questão de você crescer sendo um, um, um adolescente LGBT, e como você vai se construindo, você vai se identificando. Então, pra mim, por mais que eu entenda essa importância que essa obra tem, eu não consigo não ver os personagens com os seus dilemas, e você pensar que amigo vai ser tão pior depois. <risos> Isso não é nada, sabe? Aí eu, eu, eu me sinto culpada por estar diminuindo do problema dos outros, igual eu já fiz em outros livros que eram pro foco para adolescente também. Porque eu imagino que quando eu era adolescente, se eu tivesse lido esse tipo de livro, talvez eu me sentisse mais conectada com os personagens. Mas eu sou só uma velha amargurada, né, gente? Então ainda tem esses problemas pra mim. Mas a leitura dele foi meio gostosinha. Foi uma experiência agradável. Igual eu falei, foi legal conversar sobre o livro, foi legal essa dinâmica de capítulos curtos, você conseguir resolver tudo numa sentada. Mas sempre tem os probleminhas, né?
0: Tenho que falar que eu entendo, Paty, porque também foi uma leitura sem muita dificuldade de ler pela estrutura em si do livro, mas o, o personagem se tornou ali inicialmente uma parte que travava para mim. Eu queria entender um pouco mais do restante, mas como a gente estava preso aos pensamentos dele, às vezes a falta de ação em determinados momentos, porque ele estava preso à própria casa, preso a pensamentos, e aí quando a gente tem ele doente febril, a gente vai ter ele ainda mais dentro de si, apesar de a gente ter interações com os pais ali ao redor dele, as preocupações, fazendo que esses personagens cresçam através de pequenos atos, ali seria, opa, as relações aqui, ele tá pincelando as coisas que a gente vai ver mais pra frente, mas o próprio narrador era uma parte que você fica assim, meu Deus do céu, que menino. Ai, talvez não seja mais pra mim. Talvez não seja mais pra mim. Mas, passado essa experiência, a gente vai... Vendo o quanto o livro cresce nessas relações e nessas conversas que vocês falaram aí, exemplificaram. Entre os pais com seus filhos, entre eles próprios falando sobre seus anseios e desejos, sobre bobagens às vezes. Você vê que cada ponto, por menor que seja, conta uma coisa de por que esse garoto tem essa aversão Toda calçar, sapatos. Meu Deus do céu. O que é que faz essa pessoa se sentir tão livre? Não, eu preciso estar com os pés na terra. Que negócio de sapato não é comigo, não. E a gente vai tendo essas construções nos pequenos detalhes. E aí a gente já pode entrar mais em de detalhes dos personagens. Claro que, obviamente, a gente vai deixar o um destaque para o Dante. Porque o Aria a gente vai acabar falando um pouquinho mal do coitado. Porque a gente está sempre na mente dele. A gente não consegue afastar tanto esse ranço. A gente entende ele, a gente percebe o crescimento, até torce por alguns passos dele, mas ao mesmo tempo a gente está assim, para de bater nessa tecla, cara. Para de bater nessa tecla. Avança, avança. Não. Eu já entendi, já entendi. tá fazendo drama demais por um ponto aqui, cara. Calma, calma. Espera só. só tem um pouquinho de paciência. Você ainda tem muito para viver. Tenha paciência, só um pouquinho. Mas, Ju, eu sei que você é uma dessas pessoas que gostou bastante do Dante, e aí?
2: Ah, o Dante foi um encanto de pessoa, né? O Ari, quando encontra ele lá na piscina e o Dante se oferece pra poder ensinar ele a nadar, já com aquele sorriso radiante, ele vai hum, esse primeiro encontro aí promete muito. E aí a gente vai vendo como que o, o Dante complementa o, o Ari, né? Tudo, tudo aquilo que o Ari tem de sisudo, de prático, de fechado, o Dante já tem de, de extrovertido, de sentimental. Ele consegue colocar muito fácil tudo que ele tá sentindo em palavras, ele consegue expressar o tempo inteiro é o que ele pensa, já o Ari não o Ari se fecha em si mesmo ele não consegue colocar as coisas pra fora ou se expressar de uma maneira mais clara geralmente é só com a mãe dele e mesmo assim tem alguns pontos ali que são alguns elefantes brancos que ele vai colocando ao longo do livro, que você sabe que ele não consegue ultrapassar certos pontos mas é que ele deveria, né aquelas conversas que eu preciso ter esse tipo de conversa agora mas eu não consigo porque o meu pai sofre de transtorno pós traumático sobre a guerra e não conversa. Com a minha mãe eu não consigo falar sobre esse assunto. Tem a questão do meu irmão, do Bernardo, que tá preso. E ninguém fala dele, é como se ele tivesse morrido. Mas por que, que ninguém toca no nome dele? E aí tudo isso afeta ele muito. E afeta muita dinâmica familiar também. Aí quando ele conhece o Dante, ele passa a, a conversar mais. A se permitir sentir algumas coisas que ele não se permitia antes. A amizade dos dois é muito bonita nesse ponto. Porque... Eu acho que se não fosse o Dante presente na vida... Acho que tem até um momento em que ele fala que... Não foi ele que salvou a vida do Dante quando tem um acidente. É o Dante que provavelmente salvou a vida dele. De, de conseguir mesmo é, cavar fundo ali até o, a, a parte interna do Ari ali, chegar próximo dele, fazer aquela amizade construir, tirar ele de dentro daquela concha que ele tava encerrado e trazer ele para fora, trazer ele para o mundo, fazer ele conversar com outras pessoas, se, sejam os pais do Dante, que são fantásticos, são dois seres humanos maravilhosos e também conseguir resolver aquelas questões que ele tinha com os próprios pais dele, né? o Putz, fugiu o nome dos dois aqui. Enfim... <risos> fazer ele conversar com os pais dele sobre aquelas questões que ele tinha e ele não conseguia de jeito nenhum porque todos os dois eram muito fechados também, principalmente em relação a alguns, a alguns assuntos ali que eram mais espinhosos eu
3: gosto do Dante assim, ele é quase a, 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 a tem um, um tropo, que é quando vem aquela menina louquinha com, é, sei lá, ensinar o a, do <risos> protagonista Sisu do Viver, sabe o Manic Pixie Girl é sempre uma menina de cabelo colorido curtinho Oh, she's so crazy, I love her. Uma coisinha assim, né? E o Dante, ele meio que surge como essa pessoa que traz luz pra uma vida e pra alguns problemas familiares ali. Que, que quase toda situação que é complicada, ela se, se arrasta por outros membros da família. Isso é normal. Eu gosto do Dante, eu gosto muito dele. Assim, talvez... Eu não sei se eu, se eu, se eu gosto tanto quanto vocês... O que uhum. pode ser um pouco surpreendente, assim, eu acho ele muito legal, eu gosto de todo o arco de personagem dele, é um arco que consegue ficar bem dramático, ainda mais com tudo que acontece, do acidente, mas isso acho que dá até pra conversar mais pra frente. E eu gosto dele ter esse papel de como que é alguém que tá um pouco mais sintonizado com seus próprios sentimentos, com suas próprias sensações, como que é alguém que já tem alguns insights a mais. Se permite esses insights também. Mais do que o, o Ari. E é, é gostoso de acompanhar. Sabe? Mas eu, eu não me sinto um vínculo tão forte com ele. Dessa mesma forma que vocês. Eu, eu gosto dele de tudo. Acho ele... Adoro, toda vez que, que ele aparece. Eu acho ele uma belezinha. Adorava ler as cartas dele. Uh, contando o que estava acontecendo. Tentando... <risos> é, não, sabe? Ele é uma pessoa muito agradável. E uma pessoa muito real. É... Todos os personagens desse livro são bem reais. E quanto mais você conhece... Mais reais eles vão ficando... Então fica gostoso de você acompanhar... Por conta disso... As figuras dos pais... Vão se construindo... As, as figuras das amigas... As amigas impostas né... Elas se impõem a amizade <risos> em cima dele... Que eu gosto bastante das duas por isso... É, ele consegue fazer personagens... Muito cativantes... Em muito pouco tempo... Então pra mim o Dante é mais um desses... Uhum. Por isso que eu digo assim... Não na mesma intensidade... Talvez que vocês tenham gostado dele... Eu gosto muito dele... Acho um personagem maravilhoso... Uma pessoa incrível... Mas assim... Pra mim é isso.
0: Uhum. Eu consigo compreender o que você está falando, assim, Porque realmente os outros personagens, principalmente os pais dos próprios dos protagonistas, acabam ganhando um corpo ali e a própria realidade ao redor deles, ganham um peso que fazem com que eles também sejam personagens até mais gostáveis do que os próprios adolescentes em alguns casos. A gente chegou a discutir isso em alguns momentos, que os personagens, os pais ali... Roubavam cenas em momentos de diálogo, de construção da história em si. Claro que a gente está dando destaque para Dante aqui no, na questão de que ele rouba a cena em outros detalhes e, e tudo mais. Comparado com o próprio Ari, que é o narrador, principalmente. As cartas, como você falou, são... Um ponto alto da relação entre os dois. Quando eles estão naquele momento separado, a gente riu bastante da sinceridade e de alguns momentos de intimidade até excessiva nos conteúdos da carta ali, que a gente só podia rir do que estava acontecendo.
3: É que é cruel você colocar um personagem protagonista. É, é, assim, eu tenho pra mim que a gente passa tempo demais com a pessoa, sabe? Ainda mais quando você consegue ter acesso aos pensamentos do personagem. É, é, é que nem com a gente mesmo sabe se a gente prestasse atenção e fosse um livro de tudo que a gente fica pensando o dia todo as maiores coisinhas tosquinha que passa por nossos cérebros sabe é, é completamente insuportável. aí você acompanha um personagem com esse nível de intimidade é, é muito cruel é, é muito cruel. automaticamente assim, é difícil você falar gosto 100% de um protagonista quando você conhece demais a pessoa você precisa ter esse arco ali de falar beleza sei demais sobre você Agora talvez eu goste de você com seus defeitos. Vamos lá. Tal qual um relacionamento? Sabe? Você tem que ter um relacionamento diferente quando o personagem é um protagonista com falhas.
0: Mas vou te falar que eu brinquei bastante ao falar daí do Ari, que a gente ah, falar que desgostar, desgostar. Mas apesar da toda coisa ranzinza, principalmente no momento em que ele está preso a cama ali porque ele quebrou as duas pernas, está pensando na melhora ali, esperando, ansiando por aquilo e pensando na separação que ele vai com o Dante. Nesse período todo, ele está um pouco mais chato do que o normal. Mas o crescimento do próprio personagem, o desenvolvimento dele, a postura que ele vai tomando com o tempo, ele deixa de ser esse personagem tão chatinho como a gente foi dizendo. E talvez faça total sentido isso que você falou, Camila. Eu também tinha falado um pouco sobre o que irrita muito é a gente estar tá o tempo inteiro com ele. Por isso que eu falei que eu achava que a história seria dividida entre... Ari e Dante. Mas focar nele acaba que os defeitos dele se destacam mais do que os dos outros. Mas ainda assim é um personagem que se torna interessante. Eu vou deixar a parte falar do Dante, que ela disse que defenderia o Dante.
1: É claro que eu vou defender o Dante, gente. Desculpa. Ele é um personagem estranho. Eu gosto da pessoa estranha que vai tirar o outro do seu lugar comum. Eu, eu sou a favor de todos os personagens serem assim. É claro que a história não é girar porque precisa ter alguém pra ser o contraponto, mas eu sou totalmente a favor disso. Então eu não consigo desgostar do Dante. Ele é uma criatura muito fofinha. Ele é muito mais... Essa questão dele ter toda essa liberdade de entender o sentimento dele, de falar o que ele pensa e esses de intimidade que ele tem com o Ari Que eu acho maravilhoso Porque eu sou meio sem noção nesses momentos também Então assim, ele seria um ótimo amigo Eu acho que eu adoraria conhecer Um Dante da vida quando eu era adolescente também Minha rincha com o Ari Entra nessa questão também que a gente tá dentro da cabeça dele O tempo todo e a gente sabe que, que O que a gente coloca pra fora É muito filtrado comparando com o que a gente pensa Então é claro que se a gente Ouvir os pensamentos de todo mundo A pessoa não ia ser tem interessante o tempo todo, mas o Ari, pra mim, ele tem um momento que ele é muito reclamão, essa parte que ele tá doente, igual o Ace falou meu Deus, eu queria tanto bater nele porque ele é um sim, adolescente sim. tão reclamão. E a gente sabe, eu sei, que quando você tá doente, você se irrita. E quando. A, a minha adolescência. Vou voltar um pouquinho só pra, pra entender que eu entendo o ponto dele. A minha adolescência também foi muito tipo: você se vira, você tem seus problemas, você que cresça e resolva por conta própria. Então eu aprendi a não pedir ajuda. E pra mim, até hoje, pedir ajuda é um negócio meio complicado. Porque aí. E toda essa questão de você achar que você tá sendo fraco se você fizer isso e tudo mais. E eu lembro que quando eu ficava doente, eu ficava exatamente. De... Dessa criatura mal-humorada que o Ares se tornou. Do tipo que eu não quero ajuda, eu consigo, eu dou um jeito. E aí você vê que você não consegue e você fica nervoso porque não consegue. Só que, graças aos deuses, eu envelheci. <risos> então agora eu sei que quando tem alguém pra te ajudar, a vida é tão mais fácil... Então você fica com raiva dele reclamando porque, porra, cara, você tá cercado por pessoas que querem te ajudar, de pessoas que são preocupadas com você, e tudo que você faz é, não me toca, não fala comigo, não quero conversar, tem o, o Dante sendo super fofinho com o Ari, vai lá dar um presente pro cara, o cara se dá trabalho, nem de olhar o presente, a gente desculpa, não dá. <risos> não consigo, os pais são maravilhosos, as amigas impostas, igual a Camila colocou, são maravilhosas também, vai andar com a gente sim, acabou, sabe, você então não tem escolha é isso, agora elas são as santas pra aturar o Ari. <risos> Pronto, já falei mal do monstro, já
2: tô bem agora Obrigada Tem um outro ponto no Ari que me incomoda bastante Vocês falando do Dante principalmente É que eu sou muito mais árido do que Dante Pode não parecer não, mas hum, Eu consigo me identificar muito no Ari. A, a Camila comentou um pouco antes Sobre a questão do espelho, se você olhar no personagem Ver alguns defeitos dele que você também tem Ou que você teve na sua adolescência Porque você era insuportável E eu era um adolescente insuportável, eu reconheço que eu, eu Se eu voltasse no tempo eu me dava os tapas Acorda! <risos> A verdade é assim, não, pô. <risos> eu, eu lendo o área eu falei assim, nossa, eu fiz muito isso aqui quando eu tinha a idade dele. Eu era desse jeito aqui, é, não fale comigo. Quem você pensa que é pra poder se dirigir a palavra? É esse tipo de pensamento, sabe, que ele tinha, assim. A, a, ali no livro teve a questão dele tá com gesso, ele não podia se mexer, então ele ficou super incomodado. Tinha a questão do verão, que o verão pra ele era uma, uma época sagrada, uma época de aproveitar a vida. Essa parte, assim, de aproveitar a vida, sair, fazer atividade física, que aquele... Gostava bastante. É, afetou ele muito, né? Ele ter que ficar no, no gesso imóvel ali. Se recuperando. Fazendo fisioterapia. Que é coisa... Assim, que é chato. <risos> então isso azedou o resto do humor, Do bom humor que ele poderia ter. Tinha a questão do Dante também. Que mais pra frente no livro a gente entende que... O Dante era tão importante pra ele. Que perder o Dante era uma coisa insuportável. E ele só não assumia isso pra gente. Ele não tinha coragem de assumir isso pra gente. Enquanto ele tava contando. Mas era provavelmente uma das coisas que estavam remoendo lá no íntimo. Lá no interiorzinho dele lá. Ele não conseguia falar sobre isso com ninguém. E ele não conseguia nem assumir para ele mesmo que ele gostava o Dante nesse nível, ele, ele acabava transformando isso naquele rancor, naquele ressentimento todo que a gente via no, na forma de agir dele foi justamente na segunda parte do livro foi a segunda meta que eu falei, nossa mas isso aqui tá tão chato, eu não tô aguentando o Ari nessa parte aqui, pelo <risos> amor de Deus Dante volta aí de onde você tá aí da capital o Dante vai pra uma cidade grande e fica tendo altas experiências lá e aí acho que ele manda as cartas pro Ari o Ari lendo ele tendo aquelas experiências, acho que ele fica um pouco enciumado do amigo tá tendo novas experiências, curtindo outras pessoas as outras vibes e, e ele lá fritando o bife na chapa do emprego temporário que ele arruma ele fica insuportável porque ele tá mordido de ciúme do amigo dele também e eu falo, ah, se, se o Dante voltasse aqui é essa você toma melhor o um negócio porque tá, tá fazendo falta o Dante aqui na vida do, do Ari nesse momento aqui foi, foi uma das partes mais, mais chatas de ler assim do livro porque o Ari não poupa gente do azedume dele eu consigo entender muito ele nesse ponto e é terrível sem entender o personagem nesse ponto socorro
3: mas tem aquela coisa né A adolescência, ela é um período horroroso tanto para quem passa quanto para quem testemunha, sabe? Assim, eu me pergunto honestamente se em sociedades mais civilizadas que a nossa nunca conseguiram achar uma solução para a adolescência. <risos> Não, eu me pergunto porque assim, com certeza há sabedoria suficiente assim em outras civilizações para que, que esse problema seja resolvido. Não sei se um chá, não sei se um, não sei uma inserção diferente dentro da comunidade, não faço ideia, mas deve haver uma solução melhor. Eu tenho um pouquinho de identificação também com a área, acho que assim, para mim o período da adolescência não foi um período muito legal da minha vida, então eu também não gosto de voltar para ele enquanto eu leio livros sabe é, assim eu já não era muito esse público-alvo quando eu era adolescente e agora muito menos eu eu tô bem, bem ranzinha tal qual a Pat sumo duas <risos> idosas aqui assim tudo normal sem assim, nada além do esperado mas acho que o que conseguiu me convencer aliás a, a conseguir abraçar esse livro de uma maneira diferente foi a década ser diferente eu consegui me conectar. Apesar de, de ser um retrato da adolescência, eu tava lendo aquilo também como uma vibe mais histórica. Então ele conseguiu me pescar em outras coisas.
2: A Camila destacou que a ambientação foi um dos atrativos pra ela ter gostado da leitura. De serem adolescentes dos anos 80, eu fiquei um pouco, assim pensando né no contexto de anos 80 é, sobre homofobia sobre a questão da AIDS que teve foi, foi um período bem conturbado assim para a população gay sobretudo lá nos Estados Unidos por causa da questão da AIDS que o pessoal era literalmente perseguido e é um livro que assim por se passar nessa época eu acho que ele mostra pelo menos a maior parte dele assim nos 90% do livro muito pouco desse contexto a gente sabe que tem que tem esses problemas ali tem a questão da, da homofobia no, no, no convívio dos garotos ali o Ari percebe isso, Na conversa com os demais rapazes da idade dele, né? Que ele acha que os assuntos deles são assuntos babacas, e aí eu concordo com ele, né, concordar com a Ari, que nós realmente tem uns um assuntos aqui que, ai, canseira, ver esse povo falando esses negócios, usando esses termos aqui, meu Deus. Mas a, a questão da ambientação me passou a ideia de, assim, é, foi uns anos 80, um pouco mais light desses meninos aqui, porque eu tava esperando algo mais, mais dramático, com aquelas coisas afetando eles um pouco mais. Mas talvez também a questão familiar ali, que os pais deles eram ótimos pais, eram pais exemplares, assim, em relação a essa questão, então... Talvez conduzissem melhor ou, ou protegessem ou filtrassem um pouco dessa coisa de contexto social ali conturbado pra, pra vida dele, deles e eles puderam ter uma adolescência assim, entre aspas, mais tranquila do que talvez a população LGBT dos anos 80 tenha tido.
0: Senhor Alexu, eu acho que tem um pouco disso sim, mas eu acho que também se deve ao fato de que não era algo aberto por parte dos personagens, tá? Assim, a gente vê a dúvida muito gritante no Ari, enquanto ele vai tentando entender o, o ao redor ali. A gente vê a realidade diferente quando eles se separam. Ele está num centro urbano de uma capital que tem um desenvolvimento um pouco maior. Quando a gente tem esse retorno do personagem e quando as coisas se tornam mais claras, a gente vê a presença mais contundente dessa violência, seja mais verbalizada e, ou logo fisicamente. Sabe? A gente tem, sim, essa parte dura, mas quando a gente tem a coisa mais aberta. A parte do início do livro ainda está muito sobre a construção da amizade deles dois ali e as coisas no subentendido, sabe? A gente tem, sim, os, outros, os dois pais, né? os dois pais não, os dois pares de pais, né? pais de ambos, tendo relação bem boa com essa questão, tanto que a gente vai descobrindo um pouco mais por parte dos pais de Ari quando eles falam sobre a relação Daquela tia que sofria também perseguição porque ela casou-se com outra mulher e os outros parentes nem comparecem para o velório da mulher, essas coisas assim. Então, tipo, há um peso, talvez realmente não tão bem abordado quanto você disse, mas talvez não precisasse ser altamente pesado por ter sido uma história que se passasse nessa época, sabe? Porque a ambientação, de modo geral, não somente em relação à questão LGBT. Aí, mas em relação também as resto das coisas ao redor, são pontos que eu destaco bastante na obra assim: a relação dos pais, a relação da comunidade hispânica, porque a gente tem essa questão bem forte, não somente de ah, eles não são personagens americanos, americanos, assim, ah, nós somos americanos, americanos, eles se questionam. Eu sou inteiramente mexicano? Como mexicano eu sou? Há uma dualidade na coisa ali, e você vê os tipos de relação entre os próprios personagens e seus pais, entre seus vizinhos, entre a própria comunidade, tem um quê que é diferente de outras obras escritas por próprios escritores americanos ou escritores europeus que trazem esses personagens LGBT em, em um contexto em que ah, a relação com os pais deles é um pouco mais distante, alguns têm a relação próxima, mas não é o mesmo tipo de relação comunitária dessa forma, sabe? Tem outros detalhes que me chamam a atenção aqui.
3: Isso que eu acho que eu gostei mas, foi de não estar tá vendo a mesma coisa que eu já tinha visto em outros livros com foco em adolescente, sabe? Mesmo que seja essa parte de busca de identidade em geral, mesmo a questão deles serem mexicanos ou não, a parte de cor, a parte de, de entender também sexualidade, a, a, a compreensão também que vem dos pais de não ser uma coisa de tipo, ah, vocês não estão inventando... Na roda, não, gente. Isso já existe, sabe? Outras pessoas também o são. Mas, nesse ponto que o Chu trouxe... Eu tinha visto algumas críticas, acho que a única coisa que tinha, eu tinha ouvido falar um pouco em relação a esse livro tinham sido algumas polêmicas que o pessoal citou. Uma delas era, sim, essa questão de não perpassar, nem que seja de maneira, assim, de passagem, a epidemia de AIDS que estava acontecendo. Não sei se é uma questão de recorte do autor, porque ele não quis, ou ele quis criar esse se onde isso não estivesse acontecendo, Pode ser, eu não fui tão longe assim na minha pesquisa pra conseguir ver se ele tinha se posicionado, alguma coisa assim. Mas assim, tem vários temas que às vezes eu acho que são pesados demais e são tratados com uma banalidade. Tipo, segue-se em frente. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco, assim. Foi um livro que eu gostei muito, tudo nele, tirando lá aquele começo que eu demorei pra, pra sentar. Em retrospecto, eu, talvez relendo eu gostasse mais, depois de já entender o que, que ele tava me propondo. Mas assim, em relação a alguns temas pesados, principalmente quando a gente conhece mais o passado das famílias e as coisas vão acontecendo e vão ficando mais intensas, então você tem um acidente, você tem um ataque, você uhum. tem a, o passado da tia, você tem a descoberta sobre o que aconteceu de fato com o irmão. Então todo uhum. aquele arco da família finalmente se abrindo, o que é legal porque a família inteira ela é um pouco contaminada, a família do, do Ari inteira é contaminada pela família do Dante, que já tem algumas coisas mais bem resolvidas. É quase como se toda aquela energia que eles têm fosse passando e daí você vai, o, o pai vai se abrindo, a mãe vai se abrindo e eles vão, essa troca é muito bonita de acompanhar. É bem, é bem emocionante, eu acho uma, uma das, um dos pontos altos para mim, quando finalmente começa a abrir a chave naquela casa. Mas algumas coisas são quase banais, sabe? Quando você descobre o que aconteceu pro irmão estar tá preso, aquilo só segue. Uhum. E até uma outra crítica que eu tinha visto seria o fato de citarem lá ali um foco um pouco transfóbico, bastante transfóbico, da parte do Ali, sem ter um, um alerta ali, um prefácio, alguma coisa assim, citando, falar, ah, ó, são os anos 80. As pessoas comuns ali tinham outras, outros pontos de vista e, e usavam palavras de maneiras diferentes. Mas é, algumas coisas ficam banais sabe, ele só fala, ah, meu irmão fez tal coisa, e beleza, tá, próxima cena, sabe pera um pouco. Calma aí, deixa eu digerir primeiro o que, que seu irmão fez. Você digeriria isso, sabe? Conhecendo o Ari como a gente conhece. Uhum. Ele faria esse processo de reflexão e isso não acontece, porque o autor, ele tá focado em outra fase. Ele só queria resolver esse obstáculo ali que ele se colocou como proposta de história e ele seguiu em frente. E às vezes esse seguir em frente fica parecendo que é um... Não, não, pera. Você falou uma coisa importante aqui. Calma aí. Segura. Segura um pouquinho. Pera um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para a parte dos pais. Pera oh, Wait. Sabe? Tem algumas coisinhas que isso sim eu, eu desgostei um pouco, então o que o Chu comentou eu acho importante de ressaltar, porque foi uma questão importante na época grande parte da falta de compreensão da comunidade que não estava envolvida com quem era da comunidade em, em si é, todas as notícias terríveis que estavam surgindo a galera morrendo aos borbotões e isso, por mais que o, o Ari não tenha uma televisão e ele não gosta de TV Ainda assim, isso chegaria nele Sabe? E isso falta Pode ser uma intenção do, do autor De fazer um recorte e não querer abordar isso Super legal se for isso, beleza Entendo, sabe? Porque vai, Ficaria mais um assunto sério Que talvez ele não conseguisse se aprofundar Hum. mas eu acho uma crítica válida a ausência deveria ser intencionalmente declarada
1: eu não sei se essa falta de abordagem sobre os problemas, questão da AIDS pode ser também por questão do local onde eles moravam eles moravam na cidadezinha menor mas afastada dos centros urbanos e tudo mais, e também pelo fato de essa relação dos dois ter só se tornado uma relação amorosa no final do livro, pra mim em nenhum momento pareceu que o Ari tinha algum interesse romântico no Dante então foi um, um final que me incomodou, porque pra mim não eram pra eles ser um casal, e isso me bateu um pouquinho. Então essa questão de se preocupar com questão de doença, o fato deles serem gays, como isso vai ser interpretado, vai ser algo que eles vão carregar do final do livro pra frente. Eu sei que tem um segundo volume, não sei dizer o que, que esse segundo volume aborda, porque eu não li e não tá em plano de ler agora, mas... Como a história fechou quando o casal ficou junto, é difícil você trazer essas questões quando não era a preocupação deles no momento. Então, pode ser e aí também não pesquisei, então é só uma suposição de que talvez isso seja trabalhado futuramente no próximo volume ou se a história seguir, porque aí também você vai ter personagens que estão com esse dilema de tá, eu me entendi, que eu gosto de um outro homem, e agora o que eu faço? Entendeu? Que no momento eu tava toda descoberta, tava todo esse conflito de resolver essa questão de família, deles de conseguirem sim entenderem como pessoas, e agora que eles se entenderam como pessoas, como vai ser se entenderem como pessoas na sociedade que tem problemas com a sua orientação sexual então pode ser que isso seja abordado futuramente essa questão que a Camila falou de que usou o termo transfóbico eu realmente acho que faltou uma notinha assim, sabe? não precisava nem o autor ter colocado que talvez pra quando ele escreveu também não fosse tanta preocupação mas quem fez a tradução, quem fez a edição do livro, colocar uma nota lá de observação que aquele termo não é mais utilizado que na época que o livro se passa, tinha uma visão diferente sobre a questão do, dos transexuais sobre a questão das travestis não sei, acho que faltou um pouquinho ditato nessa parte, sim. Me incomodou muito na leitura, mas aí eu entendo que pelo recorte de época, era tratado diferente, e até pela questão da idade dos personagens, que você tá pensando eu, eu adolescente, ou eu não tinha a visão que eu tenho hoje Então é óbvio que o adolescente dos anos 80 Também não ia ter esse cuidado De como a gente trata as outras pessoas Isso foi trazido à tona mais recente Então alguns termos realmente Eram esrúxulos e a gente Não tinha essa noção de que era E aí você descobre que não é mais utilizado Mas eu não sei, eu acho que a polêmica Que criaram em cima desse livro Que a Camila comentou das polêmicas e tudo E eu só soube desse livro por causa dessas polêmicas Também, que eu até então não conhecia São polêmicas que elas podiam ter sido discutidas em vez de serem só tipo apontadas, sabe? Nada com a nota de tradução não resolver, uma boa parte delas.
0: Uhum. É basicamente isso mesmo, Paty. Acho que em relação tanto à solução para essa questão da polêmica e tudo mais, quanto para aqueles pontos que a própria Camila foi falando. Muita coisa como eu, eu apontei, as coisas mais graves acontecem no terço final da obra. A própria morte que é um, algo pesado e, e não tem esse peso que Camila falou que faltou um pouco, é mais uma solução rápida que precisa apresentar para fechar alguns pontos abertos durante o livro. Parece que naquele momento ele estava mais preocupado em concluir do que trazer mais debates naquele momento. Se ele vai trazer ou se ele não traz debates, na consequência agora, agora que sabemos quem somos, que vamos enfrentar o mundo juntos nessa relação aqui, quais outras Problemas a sociedade tem para trazer. E pode ser que o livro os dois traga isso ou nem traga nada aí. Seria uma descoberta para se fazer no futuro. Como o Pat falou também não tenho essa pressa toda para fazer. <risos> Mas eu compreendo em parte as escolhas que levaram a isso e consigo imaginar o porquê ele fez de forma tão corrida em alguns momentos. Esse detalhe é realmente, como eu, como eu reforcei ali, o livro ele está muito focado nas descobertas dos dois, principalmente nessa relação das diferenças, a gente tem Aquele questão do, do uso de drogas, por exemplo, recreativo lá, descobertas de, de se, ah, beberei, não vou beberei, vou fumar um cigarro, vou fumar outra coisa. A gente tem todos esses detalhes, a gente vê essas discrepâncias entre a própria cidade deles com o centro urbano, como eu falei. O Dante chega a descrever, tem muito mais negros aqui. É tipo como se a comunidade deles lá fosse muito centrada e latina, mesmo assim com a presença de um outro branco americano, aquela coisa toda, mas ainda assim não fosse algo interessante como a gente entende que seria algo comum. Ah, tem gente de tudo quanto é tipo aqui. Não, a gente tem outros detalhes que são apresentados aqui, como essas diferenças todas e algo mais centrado naquela cultura deles ali, naquela realidade toda. Se fala bastante em presença de gangues se fala, seja na presença real deles ou na importância que a própria coisa do uso de, de certos carros. Ah, não, esse carro aqui representa isso aqui. É né? importante ter esse, essa relação entre a, a outra jovem que se relacionava com o Ari, a Ileana. De repente, ela sai de cena porque engravidou de um jovem com que ela se relacionava. E esse jovem era membro de uma gangue. Tem uma coisa que é muito... Posta, mas, ao mesmo tempo, é muito elemento que compõe esse cenário, mas não dá para abordar todos, ou não tem essa assim, intenção de abordar todos com mais profundidade, porque essa é uma história sobre o descobrimento e o crescimento do personagem em si. Concordo que certos detalhes poderiam ser citados ali, simplesmente pela existência ou não, quando a gente tem coisas mais pesadas aparecendo ao fim da obra. Mas eu acho que, como um todo... Ainda tem um universo ali que funciona e, e traz uns detalhes que servem para despertar o nosso, a nossa curiosidade enquanto leitores para descobrir um pouco mais sobre a época e entender essas pequenas coisas que acontecem aqui. Mas, obviamente, o reforço não custava nada por parte tanto do autor quanto por parte da editora, por consequência, tradução e outros membros envolvidos. Aí, esses detalhes e alertas para linguajares e outras questões que acontecem na obra. Acho que dessa fala aí, a única coisa que eu não inseri, mas também foi uma sensação que eu tive durante a leitura, foi que a obra se tratava muito mais sobre a relação de amizade forte entre aqueles dois personagens do que em algum momento desenvolver a relação romântica entre eles
3: eu devo concordar também com os relatores, entendo que talvez pros outros, a gente que tá dentro da cabeça do Ari, a gente não tenha percebido talvez pros outros, algumas atitudes algumas questões que tenham ficado mais claras ali, dessa afeição um pouco mais romântica ali dele pro Dante, parece, sabe aquela pessoa que, sei lá, tava lá no, no jardim de infância, aí ele gosta do, do, do amiguinho, aí ele vai lá e começa a bater no amiguinho. <risos> <risos> aí ele fala: não, mas não é assim que você reage, <risos> <Ai>, amiga. <Perdão.
2: risos> fome de demonstrar amor. <risos>
3: Ao invés de bater, o ar ignora. Aí você vai daí, né? Assim, cada um resolve ali seus afetos como pode. Tem uma coisa que eu acho bizarríssima, que é naquele momento... Eu, eu, eu gosto de ter esse protagonismo dos pais, de chegar assim, abrir uma cerveja, olhar pro filho e falar Filho, você gosta do Dante? Vai lá dar uns beijos nele. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa situação está intolerável nesta casa. Gosto, gosto muito. Essa cena, ela é maravilhosa. Mas eu acho muito estranho uma justificativa que o pai fornece, que é olha, você pulou na frente de um carro por ele. Poxa, eu poderia pular na frente de um carro por um grande amigo? Eu poderia pular na frente de um carro por um estranho? Não sei. Será que se todas as pessoas que eu quiser salvar a vida, eu preciso querer ter um relacionamento romântico com elas? Fica aí a reflexão. Eu acho uma justificativa muito estranha. Muito estranha. Que abre margem, inclusive, você pensar, então, pera, então o pai dele também gostava do cara que ele deixou pra trás na guerra? Tá vendo, assim, não, não é uma justificativa que faça sentido. Mas aceitei? <risos> eu aceitei. Falei, lindo, bonito, sejam muito felizes. Protagonizem outros livros. Espero que vocês se resolvam e que troquem um pouquinho o ponto de vista pra gente revezar, desgostar de outra pessoa. Mas, <risos> eu
1: concordo com vocês. Eu acho que seria um ótimo segredo do universo se eles descobrissem que, um, que não é porque você gosta de uma pessoa Que a pessoa vai gostar de você Então, na hora que o Dante fala pro olha, Eu não consigo manter amizade Eu acho a coisa meio complicada também Porque ele tava correndo o risco de perder um grande amigo Por um sentimento que ele não tava sabendo administrar Então, assim, acontece Você gostar da pessoa, você tá todo encantado E pode ser que essa pessoa não tenha esse sentimento por você, gente E a vida segue a partir daí, sabe? Acontece, as pessoas se interessam por outros motivos Por outras pessoas E que é totalmente normal você ter uma, um grande amor por uma pessoa sem ter um, um interesse romântico nela seus amigos são a prova disso. Tem pessoas que por quem você se jogaria na frente de um carro, sim. E não necessariamente você quer ter um relacionamento com essa pessoa. Eu acho que seria um, um ótimo segredo do universo, já que eles estão descobrindo esses segredos, você descobrir que o amor vai além dessa questão romântica, sabe? Que você pode ter um grande amigo, você pode ter aquela pessoa, sua alma, gêmea, e mesmo assim não ter um relacionamento romântico acontecendo lá.
3: Uhum. O
1: grande segredo do universo, Paty, é que a luz... No fim do túnel da
3: adolescência.
0: É só isso que eu tenho que Aí, nessa toada, que também sentiu que eles não foram sem ficar juntos como um casal. Tanto eu, quanto o Lucas, falamos sobre isso. Mas o Pato foi uma pessoa que discordou um pouco. Ele falou que no sentido da narrativa, o Ari ser secretamente apaixonado pelo Dante fazia algum sentido. Pela forma como ele nunca falava nada, de como tudo incomodava ele e do fato dele de ser insuportável o tempo todo. Ele guardava muito para si de tal forma como que ele não chegava nem expor em pensamento para a gente, leitor. Então, para o pato, o livro não tinha como terminar sendo ambos apenas amigos, porque o Dante não teria suportado essa questão. Ele disse que não concorda com isso, mas que chega a fazer sentido.
2: Eu não sei se, se eu li o livro chipando demais os dois, então eu ficava esperando o momento em que eles iam descobrir que se amam loucamente <risos> se tem algumas pistas ao longo do caminho que dão a entender isso, tipo eu acho que o Ari estava se comportando de uma ou de outra forma por ciúme do Dante, mas aí pode ser muito do meu desejo também de querer ver os dois juntos ali, influenciando na minha percepção da, da história e talvez não tenha tido nada disso, mas eu concordo que boa parte do livro, o grande foco da história foi na, na questão da amizade dos dois se descobrindo como um complementa muito bem o outro ali como um faz com que o outro se desenvolva enquanto pessoa, que o outro consiga se expressar mais, sobretudo o Ari quando ele tá perto do Dante, o Dante provoca ele o tempo inteiro, e é de um jeito bom, de um jeito positivo que faz com que a, a pessoa consiga crescer, coisa que qualquer boa amizade também é capaz de fazer talvez até mais do que o, o sentimento romântico ali, puro e simples de, de amor ali, que também não é pouca coisa né, mas olhando os dois assim como dois adolescentes que ainda não se principalmente o Ari, né? O Dante um pouco mais, mas o Ari não se entendia direito ainda com a pessoa. Ele não sabia o que, que ele queria, ele não sabia o que, que ele poderia fazer da vida. É uma pessoa indecisa ainda. A impressão que eu tenho é que ele não tinha plena consciência de si mesmo, até que chega o Dante, ele começa a descobrir quem ele é de fato, e aí a gente tem um desfecho lá que combina com ele, tá meu, gosto do Dante, eu amo o Dante de forma romântica, muito mais do que apenas um amigo e é insuportável que eu viva, que eu consiga viver sem ele eu consigo entender os pontos que vocês colocaram aí da questão do, do pai apontando do sacrifício heróico que ele faz, né, de se jogar na frente do carro pelo Dante, que é uma coisa, talvez a gente no impulso ali de querer salvar uma pessoa que a gente gosta a gente faça também, não necessariamente com a intenção de ficar com ela, só de ver que a pessoa tá em situação de perigo e você pode fazer alguma coisa, você tenta fazer, eu consigo entender isso aí, mas eu não sei, eu, eu li torcendo os dois ficarem <risos> juntos e tentei enxergar sinais de que eles fossem ficar juntos o tempo inteiro aí eu tô ali com a lupa hum, isso aqui, hum, isso aqui dá futuro eu meio que já esperava que fosse acontecer e tava ansioso com o momento quando acontece eu fico feliz, mas tem umas quebrazinhas no ritmo ali, aquele exemplo que a Camila deu, né, eu não sei demonstrar amor, então eu vou demonstrar do jeito mais tosco e bizonho possível, provavelmente de modo que machuca uma pessoa que eu gosto ou que faça ela se afastar de mim, porque eu eu não sei lidar com os meus sentimentos ainda, estou aprendendo. E aí a gente tem as situações um pouco bizarras. Ou eu não consigo me conformar com o Ari falando que mentiu, que não gostou do beijo. Poxa, você deu um beijo, você gostou. O cara é seu melhor amigo. Vocês são francos, vocês conseguem falar de, de vários assuntos e você não conseguiu falar que gostou daquele negócio. Eu, eu não sei o que, é que passa na cabeça do Ari, mas que a gente estivesse na, na cabeça dele o tempo inteiro. Pra mentir pro Dante, o Dante tava mais esperançoso que ele fosse gostar também. Ah, que pena, partiu meu coração ler aquilo mas no final eles se acertam mas é um se acertam também que fica, fica um pouco estranho realmente talvez ficasse só na questão da amizade como vocês falaram do, o, o amor não é plenamente correspondido ele é correspondido na forma de amizade os dois entendem que isso é algo positivo para os dois eu acho que poderia ser um, um desfecho interessante para o livro e acho que ele se encerraria muito bem se ele fosse assim mas até talvez do que ou agora somos um casal que se ama e tal, porque a gente vê muito pouco disso, talvez pela inexperiência do Ari, né, que é ele que tá narrando tudo ali, aí eu, aí eu não sei, hipóteses si. <risos> e si, e si, interpretações.
3: Os sinais, Chua, é que a relação deles são clones dos pais, e a gente repete o que os pais fizeram, aquele papinho, sabe? Então, tem vários momentos, assim, do livro que isso sim é um indício, que do nada fala, ah, porque o meu pai é quieto, e a minha mãe que faz ele falar, que nem você. Vai ser, hum, entendo. Você está procurando o seu pai ou sua mãe no Dante, então vamos lá. É quase isso, aí você já vai para Freud, você já fica, hum, peraí.
0: <risos> Mas então, para a gente concluir o nosso papo, vamos lá para aquele bloco final, onde a gente fala se indicaria essa leitura e se te teria interesse em ler outras obras do autor não necessariamente a continuação, porque a gente meio que deu um spoiler que talvez não lês tão rapidamente assim.
2: Senhor Airechu, eu indico sim, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, principalmente pro público-alvo, eu acho que adolescentes, né, o, livro, o livro abre lá a dedicatória dele falando que ele é um livro para pessoas que crescem de formas diferentes, do comum ali e eu acho que é um livro que conversa muito bem com pessoas que estão nessa fase de início ali da adolescência, de crescimento daquele início de, de autodescoberta Aberta, mesmo que a pessoa não entenda que ela é LGBT e tal. Mas é um, é um livro que abre a cabeça só pra ver o diferente, pra conhecer outras formas de viver. E também a, acaba conversando com aquela coisa do adolescente de... Poxa, mas eu acho que eu sou tão diferente de todo mundo. Não, você passa por problemas e dilemas que todo adolescente, toda pessoa passa. E isso é comum, mas é uma fase e tem formas de você conseguir crescer e se desenvolver como pessoa. É... Não pide. Existem formas de você <risos> conseguir crescer e se desenvolver com pessoas, apesar desses dilemas momentâneos ali. Eu acho que é um livro que conversa muito bem com quem tá nessa fase, e é uma leitura prazerosa, divertida, mesmo se você já tiver passado da fase e tiver no clima, na vibe, eu, eu, eu acho que eu gostei muito do livro por eu estar num clima Ideal para ler ele, sabe? Eu quero ler uma história Fofinha, tranquila, com outra Coisa que me faça pensar aqui, mas que seja É tranquilinha de ler no momento Então foi uma leitura que causou muito bem com o momento Em que eu tava, eu não tava num momento Mais, mais conturbado, de que essa coisa é mais séria Falou que quero algo para deixar meu coração feliz Aqui, e eu consegui encontrar isso na história E eu acho que, se você tá Buscando por isso, é o livro ideal Assim, para passar um tempo, para descobrir Os dois ali, e quem sabe Redescobrir alguns segredos do universo se ainda não descobriu nenhum, ou não se lembra quais eles podem ser. Aí tem algumas pistas ali. Eu não sei se eu leria a continuação agora, talvez futuramente, e se o autor tem mais livros. É aquela coisa, autor internacional que eu nunca nem ouvi falar, eu, eu não sei, eu fico meio assim, mas a prosa dele é muito boa, me agradou bastante, então talvez sim eu dê chance pra algum outro título dele, ou talvez até pra continuação no futuro. Não agora, mas num, num outro momento, sim. Leria sim. Vamos lá, Camila Louriquio.
3: Bom, eu indico também, acho que eu faço das palavras do Chu as minhas. É, eu fui bastante surpreendida positivamente por esse livro, porque a prosa dele é realmente muito, muito boa. Depois que engrenou, eu gostei bastante. Foi uma leitura muito rápida, sabe? Começou a só em um, um capítulo depois do outro. Então, tem algo ali na, na escrita dele que é bem, bem fluido. E a tradução também tá bem legal. Se eu leria outros, talvez sim, se tivesse no clube... Alguma coisa assim Gostei da história? Gostei Gostei o suficiente pra ler uma continuação? Talvez, talvez mais pra frente Mas acho que tem, tem outros livros na lista Que eu priorizaria Mas se for tão bom quanto esse No sentido de fluidez e de prosa Provavelmente eu gostaria
1: Muito
0: bem, muito bem Patrícia. É
1: isso, eu indicaria ele sim Mas pro público-alvo desse livro Pra alguém que eu soubesse que tá querendo Essa leitura mais leve, algo mais Contraído, não é o tipo de livro Que eu vou falar pra qualquer pessoa Olha, senta e vai ler que esse daqui você vai gostar então seria uma indicação mais controlada, pensando bem pra quem que eu indicaria eu leria outras coisas do autor mas eu acho que eu não tô interessada em ler dentro desse universo da história do Aristóteles antes por agora, pelo menos, então a continuação, já como eu falei lá no começo da gravação, eu não tô em interesse de ler ela agora não vou saber como essa história vai seguir, pelo menos não por enquanto, se um dia cair dentro do clube do livro a gente lê esse. mais pra frente ele aparecer assim na minha mão Fácil, talvez seja uma leitura que eu vá fazer, mas eu gostaria de ver esse autor abordando outros assuntos, sabe? Trazendo um texto mais para um público mais adulto, que é a faixa etária onde eu tô conseguindo me concentrar mais agora. Então, não é, um... é uma escrita muito fluida, a prosa dele é muito boa, vale a pena ser lido para quem quer conhecer, quem ficou curioso sobre a história, vai ler sim, eu não desindico o livro, mas tem todos esses problemas que a gente apontou e. Talvez, se você não é o público-alvo desse livro, você não vá curtir tanto. Então vá sabendo que tem problemas, mas não jamais eu vou falar pra alguém, gente, não leia tal autor, tá? A é, experiência pode não ter funcionado pra mim o livro, mas vai funcionar muito bem pros outros. Então a indicação continua aí.
0: E eu, certamente, vou em algum momento ler outras obras do autor, porque também foi uma leitura que me agradou. Eu acho que concordo com a Paty. Se eu pegar alguma obra, algum texto do autor voltado mais para o público adulto, talvez me agrade mais. Concordo com o que vocês disseram. Talvez, se for uma leitura conjunta, novamente, para a gente ler juntos, debater essa coisa que engrandece a experiência e torna até mais divertida a leitura, talvez o encarasse a sequência, mas não está nos meus planos. Eu indico, sim, a leitura, principalmente por ver nele um diferencial. Eu acho que existem muitas obras por aí que abordam muito bem o enfoque do romance, seja de forma mais doce ou de forma mais apimentada ali, mas a forma crescente da amizade entre os dois e aquela relação que a gente já citou e falou, elaborou bastante, também com o meio e com os personagens ao redor, tornam ela bem gostosa de ler, e sai daquela questão clichê de simplesmente a relação entre os dois personagens ali. Beijinho, beijinho para cá e beijinho pra lá. Será que podemos ficar juntos ou não? E por isso, eu indico essa leitura também fazendo todas as ressalvas, apontando aqueles defeitos que valem a pena prestar atenção, principalmente se você que está ouvindo vai indicar essa obra para outra pessoa. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro ou se você não gostou. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Aproveita e se você já leu o segundo livro, fala pra gente se a gente tá muito errado nas nossas conjecturas ou se a gente tá no caminho certo. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Você enviar um e-mail para contato Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o arroba multiversox em todas elas. Mas claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. No mês de julho, a nossa leitura será o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Ainda dá tempo de você participar conosco. Não marque bobeira e confia na role que se brilha.
0: E claro, a gente sempre deixa o espaço para Patrícia deixar os seus recados.
1: Eu que agradeço vocês deixarem o espaço para eu falar. Para quem não me conhece, para quem conhece pouco, eu sou bibliotecária. Eu atualmente não atuo em bibliotecas públicas, mas sempre que eu posso eu falo sobre elas. Eu escolhi a Biblioteconomia exatamente por achar que a biblioteca é um espaço que, além de ser um espaço democrático, ele é um espaço que tem que ser pertencente à comunidade, então eu acredito que cabe a gente, como sociedade, utilizar esses espaços públicos da melhor forma possível, e eu não consigo imaginar forma melhor do que incentivando a cultura, incentivando o diálogo que é o que a biblioteca busca fazer. Então, tá aqui meu convite para vocês, frequentem bibliotecas públicas, vão conhecer a biblioteca do seu bairro, lembro sempre que se no seu bairro não tem biblioteca, você tem todo o direito de exigir esses espaços culturais, espaços de conhecimento, como você quiser chamar. Você tem o direito de ter acesso a essa informação, informação de qualidade, informação de forma gratuita, que é a parte mais interessante quando a gente pensa na biblioteca pública. Vou fazer um convite a mais, mas fica o convite para conhecer a Biblion. Ela é uma iniciativa que foi feita da Biblioteca Online do Estado de São Paulo. Então foi feita aqui para o Estado de São Paulo, mas qualquer pessoa qualquer lugar do Brasil consegue acessar. Tem uma plataforma digital onde você pode fazer empréstimo desses livros de forma online, sem precisar se direcionar até a biblioteca. Mas também são dois livros que você pode emprestar por prazo de 15 dias. Está disponível para você utilizar essa leitura. Pode renovar, pode emprestar como se fosse é uma biblioteca física, tem Aristóteles e Dantes na plataforma, então se alguém quiser ler e quiser tentar pegar por lá, fica essa iniciativa, mas é bom conhecer, conhecer o acervo e eu tô citando essa específica porque é uma plataforma recente eu já falei em alguns outros programas infelizmente as bibliotecas, elas ainda são encaradas como lugar que tem que ter um público para ela se justificar continuar existindo, então se você tem acesso, se tem procura se tem essa interação, se tem mais gente comentando, as chances de continuar surgirem mais projetos como esse ou surgirem com acervos maiores mas com uma quantidade maior de exemplares vai ser um potencial para esse projeto continuar então fica o convite para vocês pro, joga a biblion no, no Google da vida que vocês vão achar, visitem as bibliotecas da sua comunidade, a gente precisa desse público também para continuar existindo a biblioteca. Agora a gente tá chegando para período de eleição, então eu peço atenção de vocês, olhem o plano dos seus possíveis candidatos, o que eles estão Direcionando para a parte de cultura, para a parte da literatura, para a parte das bibliotecas em si, porque a gente sabe que essa parte cultural andou sofrendo vários ataques durante esses último governo então acho que cabe a nós agora colocar pessoas lá que têm o mesmo interesse da gente, que é proliferar a cultura e disseminar a leitura, já que a gente, todo mundo fala há tanto tempo que brasileiro tem pouco hábito de leitura, acho que cabe a gente ajudar a colocar no poder público pessoas que estão interessadas em aumentar esse hábito. É isso gente, obrigada. Desculpa a propaganda mas vale a pena conhecer o projeto, então vão lá. Eu nem tô ganhando pra falar tudo isso gente, acho que tá errado.
0: E eu acho que tinha que pagar sim. E eles estão vacilando e não deixar um dinheirinho aí. A gente agradece sempre poder contar contigo, Pat. Por fim, reforço o convite para que você venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.